Bienvenidos a La Onda de Mente. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Muy buenos días desde la carpa de Ripollet Radio en la Rambla San Jordi y bienvenidos al programa más demente de nuestra radio. Esto es La Onda de Mente. Saludos de Carmen Muñoz que les habla desde este lugar privilegiado aquí en plena Rambla San Jordi y en donde la onda de mente pues eh, va a acompañarles en una andadura teatral durante una horita hasta la una y media de esta tarde pero para poder hacerlo necesito a mis increíbles Ay, a mi equipo fantástico uh, muy buenos días Aida García <risa> buenos días Paula Cano buenos días y mis Carlos <risa> Carlos Sánchez y Carlos Muñoz buenos muy días. buenas muy buenos días y gracias por estar aquí en este día tan especial de nada hombre. y para ti Carlos que es la primera vez Sí, temblando, temblando. Pues no tiembles, es una experiencia nueva. ¿Es tu primera vez, guapo? Eh, sí. Arr. Bueno, estamos encantados de que Ripollet Radio nos haya invitado a, a estar aquí hoy, pues tenemos la ocasión de cambiar nuestro escenario habitual, el estudio de Ripollet Radio, para estar, para subirnos aquí a este escenario particular, en plena calle, a la vista de todos aquellos que quieran escucharnos, que quieran acompañarnos, y que ahora mismo pues pasean y, y llenan la Rambla San Jordi disfrutando de la amplia oferta cultural. Así que vamos a publicitarnos también un poquito para aquellos que no nos conocen. Invitarles, animarles a que nos escuchen en directo todas las tardes del primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la, de la tarde. ¿Lo habéis oído bien? De 8 a 9 y así disfrutar del teatro de una manera diferente a través de las ondas y con un equipo que lo único que pretende es ser sus cómplices con los que compartir risas y en definitiva buenos momentos. No sé si me escuchan muy bien porque con Aquí la música que tenemos tenemos una fiesta montada. Pero bueno, creo que acabaré afónica, pero bueno, la ocasión bien lo merece. ¿Y qué tendremos para el programa de hoy? Pues nada más y nada menos que las insólitas noticias de nuestra reportera Paula Cano. Tendremos también una íntima reflexión de escalofríos de amor que nos va a regalar nuestro filósofo Carlos Sánchez. Aida y Carlos Muñoz intentarán ponerse de acuerdo, a ver si lo consiguen, no lo sé yo. para leernos eh, el cuento de San Jordi. Muy bonito. Y también, Aida, lo siento, recibiremos a la desconcertante doctora Francis. ¡No! <risa> sí, que sí, nos va a acompañar para dar consejo profesional a una de sus oyentes. Pobrecita. Así que, compañeros, hagamos posible que este San Jordi sea especial para todos nosotros. Y mi compañera Paula ya me está pidiendo paso. Sí, Paula, ¿conectamos contigo? Pues nada, señoras y señores, es el momento de levantar el telón que empiece la función. Open Gangnam Style. señores y señoras, soy Paula Cano, la reportera más dichalachera de este programa. Bueno, la verdad, hoy les traigo unas noticias dichalacheras que van a causar verdadero furor. Bienvenidos a la movida de Paula. Si ya lo dice el dicho, la primavera la sangre altera. ¿Y qué razón tiene? No vean ustedes cómo está el patio informativo. Si es que la gente va toda loca. Y es que hay cada demente suelto por ahí, no se lo creen. 
Pues escuchen, escuchen. En donde un artista del tatuaje es adicta a beber sangre. ¡Hala! ¡Estupendo! ¡Macu! ¡Macu, para que sí! Se calcula que Michelle, de 29 años, ha bebido un total de mil litros de sangre desde que tomó este hábito hace 10 años. ¡Qué Líquido suficiente como para llenar una bañera 23 veces. Puede beber un litro de sangre de cerdo o de vaca por día. Y cuando no consigue su dosis diaria, confiesa. Me pongo irritable sin ella y me enfado porque quiero mi sangre. Además tiene mono. Sí. A veces la bebe directamente desde el cristal, pero también le gusta cocinar con ella Ay, o mezclarla con otras sustancias. Hola. Dice que beber sangre es un gustazo. Siente un enorme placer cuando pasa por su garganta. Estupendo. No vean ustedes el daño que está haciendo tanto crepúsculo. A esta demente yo la encerraba en una sesión del Congreso de los Diputados y iba a chupar tanta sangre. ¡Qué gustazo sería eso! Eso sí que sería eso sí, un gustazo. Sí, sí. Y vamos a ver... Mire, usted, señora, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cree usted que el hábito de beber sangre es saludable? Pues yo creo que no. Hombre, muy saludable no es, porque ya solo nos faltaría. Ya ¿Y alguna vez ha mirado en su casa a ver si hay algún vampiro? ¿O ¿Un vampiro? Pues yo creo que sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un vampiro en su casa! ¡No! Los del gobierno, los del gobierno, esos sí que son vampiros. Eso sí, y los, y los de Hacienda. Bueno, vamos a mirar por aquí. Mira, esta señora. Buenos días. Buenos días. Si usted en el mercado se encontrara a una chica que pidiese sangre, ¿qué haría? Tendría miedo. Salí corriendo. ¡Corra, señora, corra! ¿Pero le daría la de su marido o la de su suegra? Bueno, mi suegra ya no está en este mundo, así que tampoco se ha podido dar. ¡Muchas gracias! Bueno, siguiente noticia. Siguiente Venga, pasemos. Sucesos donde un niño de dos años permanece encerrado en una lavadora por una broma de su padre. ¡Estupendo! Ven, señores, esto es lo que pasa cuando se tiene un padre bromista. Estaba la feliz familia en la lavandería poniendo su colada y el niño le dijo al padre, me he manchado de lado. El inglés, claro, porque era en Estados claro, Unidos. Sí, era América, y a lumbreras del padre no se le ocurrió otra cosa que meter al niño en la lavadora. ¡Hala! Lo, no lo que no esperaba el pringado era que la lavadora se pusiera en marcha de forma inteligente. Ah, bien. Ni elegía el programa ni nada. La lavadora decidió ponerse en marcha soli solita, como los Terminators. Y ya te apañabas tú si tenías dentro al niño o al gato. Pero lo más gracioso es que la lavadora bloqueó todos los programas de manera que no había manera de abrirla. Y comenzó a dar vueltas, vueltas y vueltas. Hasta que a alguien se le ocurrió desenchufarla. Que menos mal porque le faltaba foto, eh, foco para centrifugar. Pero lo mejor es que el niño, aparte de mareado, salió flipando diciendo otra vez, otra vez. <risa> Me gustó la experiencia. Dale. Igual del colocón de la espuma se pensaba que era el, el Dragonca. Y vamos a preguntar por aquí. A ver, usted, perdone, perdone. Creo yo que ya no. no yo no te va a hacer Ahora, mucho caso, ¿no? Ser que ¿no? Se está yendo. No, no, no. Hay gente que le teme mucho al micro, ¿eh? Bueno. Sí. Vamos a ver, mira. Buenos días. Buenos días. ¿Alguna vez ha bañado a su pequeñín en la lavadora? No, pero a veces debería, ¿eh? Ah, sí, se daría tiempo. La verdad es que hay veces usted? de que te dan ganas, ¿eh? De meterlos pues no, tampoco, pero también me darían ganas más de una vez. Eh. <risa> Niños, corred. Salvad vuestras vidas. Iros. Nos vamos a otra fresquita noticia, compañera. Sí, sí. Una pareja mantiene a su hijo fallecido en un congelador durante seis años. Madre mía. Ay, muy Dios. bien, qué bonito. Sí, qué sí. Bonito. Ya ven, 
como los únicos de, no somos los únicos dementes. Un matrimonio chino, al fallecer su hijo, de 18 años, no soportó la idea de tenerle lejos y decidieron hacerle un chalecito en el congelador de su casa. Cuando querían hablar con él, cogían unas sillas, levantaban la tapa y hablaban como si nunca se hubiese ido. Madre además, mía. además hablaban Qué con él. Sí, sí, mucho, mucho. Y la verdad es que ya estaba más tieso que la mojama. <risa> a ver, tus seis años ahí dentro. <risa> Incluso compraron un congelador para que en caso de corte de energía, su congelador hijo no pasara calor. Madre mía. Madre mía, si ya lo dice mi madre, lo que se llega a hacer por un hijo. Cierto, sí. cierto. Oma, también. Y ahora verán en lo que le pasó a, en, vamos en España. Con claros que están los servicios funerarios, me veo a la gente comprando un congelador en lugar de un ataúd. Ojito cuando vayan a casa de un amigo y abran su congelador buscando una birra Porque lo mismo se encuentran a un tío tieso que les dice ¡Sorpresa! Hello. Esos no hablan mucho <risa> Son un poquito fríos Vamos a preguntar por aquí ¡Buenos días! Hola, buenos días ¿Alguna vez ha guardado algún muerto en el congelador? No <risa> Pues no sabe lo que se ahorraría, ¿eh? Lo pescado muerto bueno, está bien, está bien saber que no, no hay psicópatas por Ripollet. No, sí, sí. Vamos a preguntar, buenos días. Hola. ¿Alguna vez cuando vaya a casa de un amigo se atrevería a abrir el congelador? ¿A casa de un amigo? Sí, ¿por qué no? ¿Y si se encuentra un muerto, qué pasa? ¿Pero un muerto de qué? ¿Un conejo? ¿Un, un muerto? Un, no, no, un muerto, una persona. Ah, una persona humana. Hombre, saldría pitando, ¿no? Digo, a ver si me te la mitad. Es que por este. lo visto hay gente que, 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 lo ha que hecho. prefiere en vez de los ataúdes guardar a la gente en los congeladores, y claro. Bueno, pero eso será para cobrar alguna pensión. ¿no? <risa> <risa> Muchas gracias. Abuela, ya sé dónde te voy a enterrar. <risa> Nos vamos a Inglaterra, Paula. Pues sí, los pajaritos es elegida la canción más insoportable del mundo. Pío, pío. Por fin alguien hace justicia. Se entiende. Pero ¿cuántos años tiene esta canción? Yo no había ni nacido. ¡Qué va! Pues los ingleses han escogido la canción de María Jesús y su acordeón como las más insoportables de la historia. Los británicos opinan en unas encuestas que María Jesús debió haber guardado el acordeón y los pajaritos en una jaula. Pues lo, curioso sí. es que, lo curioso es que los pajaritos se versionó en el 1981 en el Reino Unido y fue la segunda canción con más éxito del año. Si es que después de 20 siglos todavía no hay quien entienda a estos ingleses con ese humor tan raro. Pues si los pajaritos es insoportable, a Yellow Submarine lo tendría que haber hundido un torpedo. <risa> ¡Qué peñazo de canción! Y señora, buenos días. ¿Usted cuál es la canción más insoportable? ¿Los pajaritos o el Yellow Submarine? Yellow Submarine. Aquí los pajaritos. ¿Por qué? Claro que sí. Because I don't speak English very well. Ah, estupendo. Ah. Tiene razón. ¿Y usted, señora? Pues lo ha pronunciado muy bien. ¿De ¿eh? qué? Menor. Eh, ¿Qué le gusta más, los pajaritos o Yellow Submarine? Los pajaritos. Bueno, hay un poco de todo. No está mal. ¿Y por qué razón? Hombre, pues lo veo más alegre, ¿no? Ah, bueno, más sí, está bien. Eso es cierto. Muchas gracias. ¿Y usted? ¿Usted, señora? Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen tan mala sensación los ingleses? ¿Por qué, ¿Por qué son tan, tan raros, qué? no? ¿Por qué son, ¿Qué tan, son tan, raros? tan raros? ¿Por qué son tan raros? Pues no lo sé. Debe ser que el frío les congela un poco el ánimo y el humor, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues, reportera, acabamos con los deportes, ¿no? Sí, sí, acabamos con los deportes. Atención, porque Mauriño no solo entrena y manda, también hace de espía. Mauriño ha vuelto a hacer lo que tanto le gusta, saltar a la actualidad y que se hable de él. Pero no por temas deportivos. Un diario deportivo francés ha publicado que Mou aconsejó al Paris Saint-Germain como ganar al Barça en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Mou envió al cuerpo técnico de montaje un vídeo de los fallos del sistema del Barça y sus puntos débiles en defensa. Bueno, muy bien no le salió la treta, ¿eh? no. pero bueno. No, no, no. <risa> yo, yo creo que no, yo creo que no es del Madrid. 
Los blancos desmintieron la noticia, pero la duda ya está sembrada. Pero si todos sabemos que, que Mou sería capaz de vender su alma al diablo en cómodos plazos y sin intereses para hundir al Barça o para ser más importante que Dios. Para Bones, James Bond, el mundo nunca es suficiente. Para Diño, Mourinho, hacer daño nunca es suficiente. Y si no, que se lo pregunten a Casillas. Pues sí, porque este ya no ve más la portería. Es sí, lo que a ver, usted, señor. No, el señor no. Buenos días. Ese señor no. Para que Mauriño nunca haya sido jugador, sabe tocar muy bien las pelotas. Y la guitarra, seguro, con los dedos que tiene. Estupendo. Muchas gracias. A ver, a ver. Buenos días, señora. Hola. ¿Usted qué prefiere? ¿A 007 o a CR7? Pues me pide descalocada. ¿A James Bond o a Cristiano Ronaldo? Yo no contesto. 007. Ahí, ahí, muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Es más guapo o...? CR7 es un prepotente. Un prepotente. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a este hombre! Muchas gracias. Adiós. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Próximamente, más noticias insólitas y divertidas en una nueva edición de La Movida de Paula. Hasta pronto, adiós. 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 Sorprendentes noticias de una reportera que nunca deja de sorprendernos. Muchas gracias, Paula, por la teva visión personal del panorama informativo. Y gracias también al público por colaborar con todos nosotros. Bueno, y tras la movida de Paula, llega un momento de calma. Tengo el gusto de dar paso ahora a mi compañero Carlos Sánchez. Y a su sección, Érase una reflexión. Carlos trae siempre consigo en nuestro programa para la Onda de Mente palabras que solo el viento parece haber escuchado. Palabras en las que se esconde un pensamiento, una reflexión, que nos ayudan a dibujar una sonrisa y que nos dan muchas veces un motivo para seguir adelante. Carlos, para esta ocasión seguro que también nos has preparado algo muy especial, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos. Pues mira, como este mes de abril, la primavera, ya está más que presente y en Cataluña se celebra la tradición, y muy bonita tradición, de San Jordi, un día en que los enamorados se regalan rosas y libros, pues mira, he pensado que, que mejor mo, mo, momento y ocasión para regalarles a todos una rosa en forma de palabras. Es un escrito de cosecha propia que, bueno, que me gustaría dedicar así a todo el público que nos está mirando y a todos los que están paseando por aquí. Perfecto. A todos los que hayan sentido el amor alguna vez en su vida, a todos los que se hayan enamorado, que al fin y al cabo es lo más bonito que hay en esta vida, ¿no? Así. Así que, adelante. por de tu piel es un prado en el que me encanta pasear, una laguna de sensaciones profunda y serena, un suspiro regalado a mis oídos despierta en mí mareas de paz, un torrente de amor que se funde en la nada de ese momento, el vacío que hay entre nuestros mundos y el abismo que une tu corazón con el mío. Las maravillas de este mundo residen en los pequeños momentos, bellezas escurridizas entre dedos enredados en el tiempo. Maravillas que pueden hacerme creer en un instante que todas las mentiras del universo están enredadas entre tu pelo y el mío. Que un beso significa el aliento de vida y el soplo de muerte que necesito a cada instante. Como el efímero instante que me robaste un trozo de mi vida entera, que te pareció poco y asaltaste el carro que comerciaba con mis días. Los días en los que pienso en ti y rezo a los dioses para que tus labios vuelvan los míos. Los días y semanas que agonizo por abrazarte y no soltarte. Los días, semanas y meses que llevo soñando con esos ojos que me robaron el alma y me arrojaron a tus briznas de alegría y tus tempestades de dudas. 
De tus dedos he aprendido que no se necesitan nombres para limitar, que un solo toque derrumba todo lo establecido para arrancarnos una sonrisa. Y verte sonreír, como un duende o como un enanito, es un vicio del que me cuesta despegarme. Oír tu risa, maldita y atormentadora, pero dulce como el peor de los vicios, es fruto de una de mis pasiones íntimas y públicas, beber de tu boca hasta que se funde con la mía. Y luego está ese corazón, el tuyo, el que gira y rueda como un mecanismo acelerado de perturbar y saciar mis tristezas. Un torrente de calidez que le da un suave respiro al mío y le hace entender por qué. ¿Por qué tú? ¿Y por qué yo? Quizás el porqué del mundo. Quizás el porqué de cada suspiro escondido. Quizás el porqué de cada miedo que se acurruca entre tus párpados y no niega a soltarte. Amad. Amad como si la vida estuviese prohibida. Porque en ese tormento y bendición encontraréis el sentido y la razón de toda la locura de vuestra alma. Sentid como las primaveras inundan vuestros sueños y se acomodan entre vuestras pesadillas para darles un perfume afrutado. Nada queda prohibido si es por amor, aunque duela, aunque sea un tormento, aunque os lleve a la tumba. Porque sin amor ni sonrisas, el mundo pierde sus acordes, pierde las notas que le dan fragancia y cuerpo a todo lo que deseamos. Amad como yo, amad como ella, amad como queráis, pero siempre, siempre, amad. Súper bonito, precioso, enhorabuena. Gracias. Siempre consigues emocionarnos, ¿eh? No sé cómo lo haces. Bueno, pues nada, después de este momento tan, tan íntimo, nunca mejor dicho, nos toca bailar un ratito, ¿no, Jordi? ¿Nos vamos con los Kazaki? Perfecto, pues nos vamos con Kazaki y Game Over. Estamos aquí de nuevo y tras bailar ahora nos toca viajar. Sí, sí, viajar, porque si en la onda de mente podemos hacerlo en cada programa es gracias a Aida García, que con ella pues siempre realizamos un hermoso viaje literario, digámoslo así, para introducirnos en un mundo que existe gracias a la fantasía de los niños porque es fruto también de lo, de lo que queda de bueno en nosotros los adultos. 
Por supuesto, estoy hablando del de mundo de los cuentos. Gracias a Aida esta temporada estamos teniendo el privilegio de poder conocer cuentos de otras culturas, de otros países y, y leyendas, o sea, un poquito de todo, que, que, que cada cuento la verdad es que nos sorprende, nos sorprende más que el anterior. Así que para el programa de hoy Aida se ha aliado con nuestro compañero Carlos Muñoz para preparar una historia muy conocida por la mayoría de nosotros y así que nada, contarnos vosotros mismos de qué, de qué se trata. Vamos a intentarlo un poquito. Al menos es la intención. A ver, sí. hoy no es la leyenda de San Jordi, Perfecto. muy indicada para el día en el que estamos. Uh -huh. Es una versión más clásica y cursi. Aunque me da la sensación de que Carlos y yo vamos a discrepar un poquito. No. A ver qué os parece. Bueno, pues... Queridos oyentes y público que tenemos por aquí, vamos a empezar nuestra particular leyenda de San Jordi. Que la disfruten. Veréis, hace mucho, mucho tiempo existía un pequeño reino, escondido en un hermoso valle, lleno de florecitas de colores y de conejitos simpáticos. Aida, de... eso es un tostón. A ver, modernízalo un poquito. Tiene que haber dragones, tiene que haber muerte y destrucción. Si no, si no le metes chicha. Pero si es una historia de amor. Eh, para eso mete hombres lobo y vampiros que brillan. A ver, eh, déjame seguir, anda, Carlos. ¿Por qué no te vas un ratito a tomar viento, eh? Vale. En fin, en este bello reino vivía un gran rey con su preciosa hija. Su madre había muerto trágicamente. Viendo, sálvame. A ver, que esta es la época medieval. Pues es un tostón, modernízalo. A ver, que la cursilada no se la cree nadie. Se está durmiendo la gente. Mira a Mari Carmen, está bostezando. Ay, Carlos, estamos en directo. La ¿Por qué no te callas un ratito? La gente se aburre. ¿A que lo cuentas tú? Ay. Se admiten sugerencias. Mentira, no se admiten sugerencias, que por algo es mi sección. Sí, es tu sección. Pero yo qué hago aquí entonces? Colaboro, hola. Déjalo ya. A ver, ¿por dónde iba? La madre estaba muerta. Eh, sí, eso. La princesa era hermosa y todo el mundo la quería, pero no todo era bonito. Menos mal. Habitaba en aquel reino un temible dragón que tenía atemorizados a todos, lo destrozaba a todos, se lo comía a todos, se comía a las ovejas, que servían de sustento a los pobres habitantes del país. Y claro... Eh, ¿Cómo se llamaba el dragón? Pues no tiene nombre el dragón. ¿Cómo que no tiene nombre? ¿Ponle alguno? Es un dragón. Mm, necesita nombre, Aida, lo necesita. Eh, lo podemos llamar Johnny, Johnny el dragón. ¿Mola o qué? Hola, Johnny. Pues Johnny el dragón. Hey, Johnny, bueno. la gente está muy loca. Oh, vale. Bueno, pues Johnny el dragón, pasado un tiempo, cuando quedaban, no quedaba ninguna oveja para alimentarle a Johnny el dragón, Bien. el rey decidió inventar un sorteo en el que cada semana se escogía a una doncella virgen del reino para alimentar al dragón. Virgen, ya. Ah. Carlos, claro. que hay niños delante. ¿Qué? ¿Qué pasa? La cuestión es que un trágico día fue la princesa la que salió escogida. El rey quedó destrozado y ofreció todo el oro que tenía a cambio. Pero el pueblo se negó. Y lloró, y lloró, y lloró, y lloró, y lloró, y lloró. Carlos, 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 que se va a Ay, va. Que te estás sobando tú sola. Nos íbamos a ahogar aquí tanto llorar. va, que es un tostón. Que no, que esto solo me estabas distrayendo. Claro. Seguro que la gente prefiere mi versión romántica de la historia a la tuya. Mira, esto se resuelve de manera muy sencilla. Se enciende el micro y toma, ves a preguntar. Mira, que muy buena idea. Pues mira, eso vamos a hacer. todo virgen, ¿eh? Mira, mira, este niño, pregúntale, pregúntale a este, a este buen hombre. Claro que sí. Venga aquí, venga aquí. ¿Qué? A ver, ¿a usted qué le parece? Si le contamos la versión de, de San Jordi moderna o clásica, ¿qué prefiere? Yo prefiero casi la clásica porque es la que... ¿Lo ves, Carlos? Venga, va, vamos a preguntarle a alguien más, ya verás. Vamos a ver qué encontramos. Perdone, señora. Perdone. Mira, usted que tiene niños. ¿Qué prefiere? ¿La versión clásica de San Jordi, la romántica, la bonita? O una moderna con iPads y coches. <risa> una moderna. ¿Eh? ¿Ves? Mira. Vamos uno a uno. Va, va, preguntémosle a otra persona. A ver a quién encontramos. Perdone, señora. ¿Usted qué preferiría? ¿Una versión romántica de la historia? No me diga eso, yo, soy yo soy clásica. De la... Dos a uno. Va, va. Mire, por aquí. Perdone, perdone. Perdone, señor. Ay, nadie se quiere parar. La clásica Perdone, toda la vida. Señora, 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 por favor. Si le cuenta la historia de San Jordi a sus hijos, ¿qué prefiere? ¿Una versión clásica o moderna? Moderna. Ah, mira, ahí es. Vale. Moderna. Hay un empate. 
Sí, señores, hay un empate. Pues hay que desempatar. Os dejo preguntar a alguien Venga, más va. y des desempatemos. muy bien, ¿eh? A ver, a ver. Mire, mire. Perdone, señor. ¿Usted qué prefiere? ¿Una versión romántica de la historia o una versión rollo con Johnny el Dragón? Aquí hay que ser imparcial, ¿eh? Imparcial. Con coches, Ferraris... Internet. Si no hay internet, no hay historia. ¿no? Bueno, mira, esto es YouTube. Eh, Mari Carmen, ¿lo dejamos en empate? Dejemos empate. empate. Muchas gracias. Es que tiene que haber gustos para todos, chicos. Lo del móvil nos ha troleado. Bueno. Bueno, como veis, la gente acaba prefiriendo la mía. Bueno. No, eso no es verdad. Hemos quedado dos y dos. No, 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 no. En fin, continuemos. Ahora que ya estoy en mi sitio otra vez. ¿Por dónde íbamos? Bah. Eh, pues ahora creo que la princesa iba a morir mm, ¿Verdad? Vale. Eh, sí Es un poquito pesado Que no se muere, que la rescatan Spoiler, spoiler sí. oh, Mierda, eso es el final, Carlos Me has hecho conseguir el final No, tranqu eh, tranquila, eh Bueno, en fin, la princesa tenía que ir a la cueva del dragón Para ser devorada a ver, es decir, cogió su pintalabios, cogió su iPhone, se conectó a Facebook y quedó con el dragón para tener una cita con un final feliz, ya que va a ser devorada, ¿no, Aida? Que sí, que sí, Carlos. Final pues feliz. sí, sí, está, está maravilloso, como devorada. tú lo digas siempre, ¿no? Pues mira, la cuestión es que antes de la petición de amistad y la cita, cuando la princesa ya estaba delante de la cueva del dragón, Perdón, de la cueva de Johnny el dragón. El dragón dijo, Rapunzel, suelta tu larga menena. ¡Hala, hala! ¿Qué es otro cuento? Eh, Vaya mezcla. Bueno, pues cuando la princesa Rapun. Bien. Sí, estaba a punto de ser devorada por Johnny el dragón. Fantástico. Con iPhone y todo. Bien, ahora, ¿ves? Ahora, ahora lo ha pillado. Sí, 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 lo está cogiendo ahora. ahora, ahora. En ese momento apareció el caballero San Jordi, tan romántico de siempre. ¿San Jordi? Al que supongo que Carlos querrá rebautizar. Por supuesto. A ver, eh, San Jordi, San Jordi era un caballero que iba con un caballo blanco flamante, una espadita, armadura brillante, mariposón. Así que, un oh, no. nombre, Mauri, llamémoslo Mauri. Mauri. Claro que sí, llamémoslo como queramos, como queramos, a la mierda, cuenta la mierda todo. Matadme, por favor, se acabe ya. La cuestión es que, y para acabar ya el dichoso cuento que, por Dios, todo el mundo se lo sabe ya, cuando Mauri el caballero rescató a la princesa Rapun y su iPhone de Johnny el dragón, ¿no es así, Carlos? Estuperfástico. Bien, pues cuando la rescató, clavó su espada en el vientre del dragón y de la sangre que llegó a soltar brotaron un montón de preciosas rojas, rosas rojas del suelo. Hola, ¿qué hace? ¿Rosas? <risa> rosas no, a ver, lo estamos modernizando, no pueden salir rosas. Mari Carmen, ayúdame un poco. Es que, hija, es que ya un poco de fasadito esto. Ah, que sí, queda muy anticuado ahí, es rosas. Que estáis todos en contra mía, ¿eh? De Os... verdad. Yo soy muy romántica, pero me está molando mucho la visión. Mm. La visión sí, a, a, mí también, a mí también, a mí también. Por eso mismo. Bueno, vale, va, ¿y qué brotaron? Pues podrían brotar... Eh, iPhones. iPhones, perfecto, sí. Muchos, muchos iPhones. Muchos iPhones y Blackberries. No, eso no. Bueno, eso ahí, se ve que, ahí se ve que el dragón estaba un poquito enfermo y salió alguna Blackberry. Bueno, ay, ay. está bien, está bien, todos en contra mía. No, te estamos vale. ayudando. Aida. No, no, ya veremos ya. Te estamos ya, ayudando. Ya veremos en el próximo programa a ver quién trae un cuento. Tú. Ya veremos ya. Porque a ver, ahora explicarme. Si la tradición de San Jordi son las rosas, ¿qué hacemos con las rosas si salieron iPhones? Pues de fondo de pantalla. Sí, está bien, está bien. Yo me las pongo. Mira, me las pongo yo de fondo de pantalla. Perfecto, ¿Ves? pues ala, ya está, ya lo habéis solucionado todo. Así que San Jordi, perdón, Mauri el caballero cogió un iPhone con la rosa de fondo, que no falte al menos, y se la dio a la princesa Rapun ante el cadáver de Johnny el dragón. Genial. Fin, se acabó, menos mal. Yo me retiro, por favor, qué infierno de cuento me habéis dado. Tío, eh, Aida, Aida, a Tío, Carlos, que te has pasado un poco, tío, que, que sabes mallado. Pero sí, ha sido genial el cuento. No, no me digáis que no. Aida, que sí, que... que Aida. Hombre, ha sido una versión diferente, pero interesante, la ¿Ves? verdad, ¿eh? A ver. 
Pero bueno, menos mal que se ha acabado ya. ¿A que sí? ¿eh? Es que Porque, uh, así no se puede trabajar, de verdad. Ha faltado un Ferrari, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Eso lo hubiera puesto. Lo habéis pasado, lo habéis pasado. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Nos lo pensaremos a, a mí, porque Carlos solo ha estado por en medio. ¿verdad? Espérate tú a ver si Mari Carmen me pide el cuento a mí. La próxima. Si me regalas un iPhone, me lo pienso. Perdona, aquí el soborno no funciona, ¿eh? Va. ¿Tú qué va a ser? El consultorio de Candela Francis. A lo largo de esta temporada de La Onda de Mente, está teniendo el gusto o el disgusto, ya no sabemos ni nosotros mismos, de contar con la colaboración de la ilustre psicóloga Candela Francis. Para que en un consultorio improvisado desde el estudio de Ripollet Radio aconseje y dé respuesta personalmente a las dudas, consultas o problemas que le planteen nuestros radiodientes y que previamente hayan dejado grabadas en nuestro contestador automático. La doctora Francis, gracias a sus múltiples técnicas de investigación y años de experiencia en, en sociología... ¿Inexistentes? <coughs> Perdón, Aida, estoy hablando yo. Ah, lo siento. Analiza e interpreta desde diversas perspectivas teóricas y desde su peculiar opinión, nunca mejor dicho, cuáles pueden ser las causas que motivan la aparición de diferentes tendencias de pensamiento o de actitud, intentando con sus consejos dar una posible solución a sus angustias y sus preocupaciones. ¿No es así, doctora? Muy bien argumentado, querido Carlos. Muchas gracias. Ni yo misma lo hubiera expresado mejor. Buenos días o buenas tardes ya. Y un cariñoso saludo cargado de buena energía para todos. Claro que sí. Vemos que hoy tampoco ha querido faltar a esta cita especial de San Jordi al Carré. No sabe lo contento que estamos. Uy, sí, flotamos en felicidad. La verdad es que esperábamos, digo, pensábamos que no vendría porque, como sabemos que usted es una mujer muy ocupada y... Sí, 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 imprescindible, lo sé. Pero mi fiel audiencia me necesita y este programa no sería lo mismo sin mis sabios consejos profesionales. Hola, si no lo suelta, revienta, doña humildad. ¿Y por dónde nos va a salir? Digo, ¿por dónde? ¿Qué tema nos trae hoy? Pues con motivo de esta celebración de San Jordi, voy a mostrarles cómo los cuentos o leyendas infantiles pueden llegar a estimular la imaginación de los niños. Escuchen el mensaje que nos ha dejado grabado en nuestro contestador, nuestra oyente Aurora. Apreciada doctora Francis, desde hace algún tiempo no paro de darle vueltas a un asunto, a un asunto que me angusta muchísimo. Verá. Tengo una preciosa niña de tres años y cada noche, antes de dormir, tengo que escuchar la misma cantinela de siempre. Mamá, cuéntame un cuento. Mamá, cuéntame un cuento. Yo siempre le doy alguna excusa para no hacerlo, porque si le soy sincera, detesto los cuentos. En mi infancia mi madre me explicó todos los cuentos habidos y por haber. Y ella los adoraba. Incluso mi nombre, Aurora, es en honor a la bella durmiente. Algunos de esos cuentos me aterraban y han dejado una huella en mi mente. Sé que no es justo que mi hija pague las consecuencias de mis traumas y miedos infantiles. ¿Cuál cree que debe ser mi reacción ante tales circunstancias? Me es imposible abrir un cuento sin recordar la angustia que me causaban. ¿Son realmente necesarios los cuentos para una buena educación? ¿Qué me aconseja que haga, doctora? Espero su, su respuesta. Reciba un cálido saludo. Querida amiga Aurora, con mucho gusto paso a responderte y te diré sin tapujos que los cuentos son verdaderamente inútiles para la infancia. No sirven para nada. Es cierto que algunos compañeros de profesión piensan que estimulan la comunicación afectiva y dan rienda suelta a la imaginación. Pero, ojo, esa imaginación puede ser muy peligrosa y el niño o niña cuando escuchan Érase una vez, pueden entrar en un mundo mágico de fantasía 
o bien en un mundo aterrador. P perdone, doctora, ¿no cree que está exagerando? Los cuentos son uno de los recursos educativos más importantes que existen y creo que está totalmente equivocada en su criterio. Yo soy educadora y sé de lo que hablo. Y yo soy socióloga bonita y esta es mi sección, te guste o no te guste. Y ahora estoy hablando yo. Está bien, qué remedio. Pues continúo. Verá, Aurora, algunos cuentos pueden marcar nuestras vidas para siempre. Y es curioso porque los explicamos para que los niños se duerman. Pero ¿cómo se van a dormir con la cantidad de barbaridades que suceden en ellos? Espejos que hablan, asesinos en serie, dragones devoradores de personas, ranas que se convierten en tíos buenos... Normal que los críos se pasen toda la noche con los ojos como platos. Por ejemplo, analicemos un cuento cualquiera, el cuento de Caperucita Roja. El cuento explica que, que Caperucita tenía una abuelita que vivía en medio del bosque, enferma y sola. Y si esto no es poco, con un lobo merodeando cerca. Pero bueno, ¿qué clase de hija tiene esta pobre anciana que la tiene viviendo sola en mitad del bosque? Y para colmo, en vez de mandarle un médico, le manda un pastel. ¿Pero qué quiere, matarla de colesterol? Según mi diagnóstico médico, la patología de la madre de Caperucita es muy clara. Psicópata. Esa loca es una psicópata. Porque sabiendo que hay un lobo en el bosque, envía a su pobre hija para que se la zampe. Y encima la manda vestida de rojo. Venga, ala, para que el lobo la vea bien de lejos y se la coma mejor. Pero tampoco es así. Mira, bonita, otros padres psicópatas, por ejemplo, eran los padres de Pulgarcito o los de Hansel y Gretel, que abandonaron sin piedad alguna a sus hijos en el bosque. O incluso esto que tú hablabas antes, el rey de la leyenda de San Jordi, que entregó a su hija la princesa como sacrificio para que se la coma un dragón, Aida. Ay. Y nuestros pobres niños teniendo que escuchar todo esto. Pero aquí no acaba la cosa, no. Volviendo al cuento de Caperucita, a los pobres críos todavía les queda por escuchar cómo el lobo se come a la abuela y que luego un leñador a hachazos abre en canal la barriga del lobo para liberar a la vieja. A ver, vamos a reflexionar un momento sobre esto, por favor. Pero si esta escena es digna de la matanza de Texas... Hombre, por favor. Pues lo mismo pasa con otros cuentos, como Las Siete Cabritillas y el Lobo. Un cuento ideal para que los niños no quieran quedarse nunca solos o con otros cuentos que reflejan pautas de conducta lujuriosas. Por ejemplo, el cuento de la ratita presumida, que eso, ya más que un cuento, parece un artículo del Cosmopolitan. Una ratita ahí ligando como una descosida con el primero que pasa. En cuanto se coloca un lazo en la colita o oh, vete tú a saber dónde. ¡Vamos, vamos! Es inconcebible que estos cuentos sean la base de nuestra educación y que los niños crezcan escuchándolos. Así que por mi parte, querida amiga, nada de cuentos. A dormir directamente que bastante cansada está ya una por la noche para tener que estar contando cuentecitos a los puñeteros niños. Y no se sienta culpable, Aurora, si cuando su hija sea mayor se lo agradecerá, si lo único que le va a pedir va a ser la visa, que no le va a pedir cuentos. Así que nada más, me despido deseándote todo lo mejor. ¿Ya, ya, ya está, eh, doctora? Sí, ya está, querido Carlos. Ah, ya, es la primera vez que escuchamos algo así. ¿A que sí? Inteligencia pura. Sociopata, muy buena socióloga. Muchas gracias, doctora. Eh, la esperamos a primeros de mayo en el estudio de Ripollet Radio para un nuevo consultorio. Sí, sí, por supuesto, y no faltaré, y gracias a vosotros. Qué desgracia. Ha sido una verdadera experiencia realizar mi consultorio desde la Rambla San Jordi, y la verdad es que estoy viendo que hay caballeros muy apuestos por aquí, ¿eh? Pues nada, ahora a soltarse la melena. Ay, pues nada. Gritazo, un gracias. Gracias. y que no venga más, porque como venga yo la mato, te prometo que la mato. Uh, control, la mato, la mato. Ahí la mato, la mato. Adiós. Controla, controla. La mato, vete ya, vete. Bien, 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 queridos oyentes, muy a nuestro pesar este suplicio, Continuará. Muchas gracias.
Carlos, más que un suplicio, esta mujer es una tortura. <risa> Pero ¿qué sería de la infancia sin los cuentos infantiles? Dios ¡Gracias! mío. Vaya, Está para que mal. la encierren, madre mía, la madre de Caperucita, una psicópata. <risa> pues ¿qué sería Aníbal Lecter, tú? <risa> <risa> un hombre simpático. Sí. Bueno, corramos un tupido se, se, velo. Se iría a tomar toca, to, copas con él. Pues sí. Señoras y señores, el consultorio de la demente doctora Francis pone el punto y final a este programa especial de San Jordi, del que esperamos que hayan disfrutado tanto o más que nosotros haciéndolo. Ojalá volvamos a repetir experiencia ahora que tenemos director por aquí cerca que nos estará escuchando. A ver si nos vuelven a invitar. Y nada, que recuerden que nuestra próxima cita teatral con todos ustedes será de aquí a poquito, el próximo 2 de mayo. De 8 a 9 de la tarde, así que les esperamos, no lo olviden. Gracias a Ripollet Radio, como siempre, por, por brindarnos hoy esta experiencia y en especial a, a Tony Miralles por la confianza depositada en este programa y por, y por el trabajo de este equipo. Gracias también, como no, a Jordi en el apartado técnico, que sin él esto no sería lo mismo. Y por supuesto al increíble equipo de la Onda de Mente. Gracias a ti. Porque... Sin ellos esto, vamos, se va a pique como el Titanic, se va para abajo. Yo sola no podría, imposible. Así que nada, os toca ahora a vosotros despediros. Pues nada, sensaciones, traeros esta, esta bonita experiencia. Genial. Que sepáis que hoy Carlos y yo vamos a tener un problema en cuanto se cargue esto. Bueno, esto con una birrita yo se soluciona. Lo voy a solucionar ¿Por? muy fácilmente corriendo hacia casa. Echamos unos porrillos y ya verá cómo. Que en la próxima sección no va a colaborar conmigo. Va a ser lo, lo mi venir. sección y no se van a admitir ninguna sugerencia. Es que las mujeres no somos venir. muy malas, Carlos. <risa> Así que muchas Demasiado. gracias por escucharnos. Muchas gracias a las personas que han colaborado con nosotros dando su opinión. Sí, señora. Y nada, nos vemos el 2 de mayo. Carlos, tu primera experiencia He hecho bien en la por... calle, ¿cómo suena eso, eh? Ay, ay, ay. Con el bolsito. ¿Tu primera experiencia? He hecho bien de ponerme de espaldas a la gente. Sí, sí. Así no te reconoce ¿Te la cara. No, no me reconoce, no me impone y estoy mirando la pared blanca, así que es muy a gusto. Pues nada, nuestra reportera Paula, no sé ni dónde anda ya. Paula está purulando que... por ahí, aquí, mira, aquí, mira, aquí, ya aquí. Viene. Que toca despedirse. Pues adiós y... Feliz San Jordi. Feliz San Jordi, hasta el próximo programa, ¿no? Sí. Vale, puedes seguir por un lado. <risa> Te vas con tu primo, ¿no? No, no. Ah, bueno, pues nada. Ah, y Carlos. Pues nada, un placer como siempre estar con vosotros aquí. Muchas gracias a todos los eh, oyentes y radio oyentes de Ripollet. Y bueno, feliz San Jordi, que os regalen muchas rosas, que haya mucho amor, mucha paz. Mucho buen rollito y, bueno, a seguir viviendo, menos poco. Es. Somos la onda de mente. Y nos vemos aquí a poquito, ¿eh? O sea, que no, no nos faltéis. ¿Cuándo es la próxima? El 2 de mayo. 2 de mayo. Así que de acabamos de aquí, pero os quiero a todos trabajando, ¿eh? Sí, sí. Yuhu. Estupendo. Antes de marcharnos, queremos enviar un mensaje de ánimo a todos aquellos que están pasando ahora mismo por malos momentos. Piensen que esta crisis que no se cansa de juguetear con su varita trágica y que la vorágine de adversidades que hacen tambalear nuestras vidas podrán quitarnos el sueño, pero nunca podrán quitarnos las ganas de seguir soñando. Desde aquí les animamos a que no permitan nunca que nadie les quite el derecho de soñar, porque hacerlo nos hace libres. Luchen por sus sueños, agárrenlos, cierren sus manos y no los suelten, porque ellos son el motor de nuestras vidas. Miren los días en colores, busquen en su interior razones para que la alegría venza al desencanto y al abatimiento. Lo mejor de la vida son las ilusiones, Así que no pierdan la esperanza de un mañana mejor. Para el equipo de La Onda de Mente ha sido un verdadero placer poder compartir esta horita con todos ustedes desde esta carpa en un día tan especial. Gracias a todos los aquí presentes y a todos los que nos hayan seguido por acompañarnos. Volvemos el 2 de mayo. Hasta entonces, disfruten de la vida y que sean muy, muy felices. Adiós. Adiós.
against the heart. 